0: Olá, começando o episódio 21 e agora faço como. Hoje né? é um, um podcast que eu prometi falar um pouco sobre ações e vou falar sobre ações. Meu nome é Felipe, eu sou oncologista e faço esse podcast já há cerca de três meses aí para vocês. É, ações como investimento, né? Ações é um pedaço de uma empresa. Eu tô colocando aqui tudo do, do que eu venho lendo nos últimos, sei lá, 15 anos sobre ações. É, vou contar um pouco da história e como eu comecei, né, em 2005. E as coisas que eu fiz certo, as coisas que eu fiz errado, dentro do, do que eu venho estudando. A é... ação é um pedaço de empresa, né? um pedaço de empresa que é listada na bolsa de valores. E você tem o, o, o poder, privilégio ou possibilidade, sei lá como você queria chamar, de comprar um pedacinho de grandes empresas como a Bev, Apple, é... Lojas Henner e etc. Então, é... entenda que a ação não é um pedaço de papel, não é um documento, não é um direito. É um pedaço da empresa. Você, você fica sócio da empresa dentro é, dos esquemas de sociedade por empresas listadas na bolsa, né? empresas de capital aberto. É, é diferente de você ser sócio da padaria é, da esquina com seu amigo. Vocês são dois sócios, fazem pão, vendem pão. Então, se você quiser demitir a, a funcionária do caixa, amanhã você demite. Se você quiser contratar metade de sua família para trabalhar na padaria, você contrata. Quando você é sócio de uma empresa de capital aberto, na bolsa e tal, você... É... você ficou sócio da empresa, mas a empresa tem lá o CEO, o presidente, o conselho administrativo, o conselho é... gerencial, todo, toda a questão da empresa que você não tem acesso. Você, né? é... você não tem, porque você é sócio, você não tem direito a acessar todos os documentos da empresa, nem todo o know-how que a empresa tem tal. Você tem alguns direitos, que é direito aí depende da ação, se a ação é on, um, você tem é, algumas ações, no mercado é, novo tipo novo mercado, né, que você tem garantias e que se a maioria da empresa for vendida por um determinado valor, você vai poder vender suas ações pelo mesmo valor. Algumas garantem 80% disso, 60% disso, etc. É, você tem direito a receber os lucros Caso a empresa feche o capital novamente, você vai receber e vai ser comprado esse, essa recompra de ações. Então, tem algumas regras de cada ação. Então, a ação ON no Brasil é diferente de PN, né? chamada preferencial ordinária. Ordinária é ON, preferencial é PN. Tem as UNITs, que tem PN junto com ON. A forma mais fácil de entender, assim, são, unit, são unidas. Né? ON e PM, PN no mesmo bolo. É, você não consegue comprar separado. As, as empresas é, no Brasil têm se, se mostrado é, interessantes, interessadas no sentido de virar é, novo mercado, e isso tem se tornado mais, mais comum. É, mais comum você ver empresas com mais ON ordinária do que PN preferencial, esse PN de preferência é preferencial para receber dividendos, se não me engano, mas é meio que, no, no, no que eu tenho lido nos últimos anos, meio que enrolação aí de preferencial para você receber dividendos, mas não é preferencial para você, se a empresa fechar ou pagar, o tagalong e não é, não é obrigatório. É... E esse, esse novo mercado, né, que, que começou a, de forma mais importante nos últimos 10, 15 anos, de forma é, efetiva, mesmo começou nos anos 2000, é a melhor governança da empresa, né? Você tem maiores garantias e tem alguns níveis, nível, nível 1, nível 2, nível 3 e tal. É, e isso garante algumas... algumas é, coisas para o investidor é, no nível mais alto no novo mercado é, as empresas só podem emitir ações com direito de voto né, que são as ordinárias é, tem dentro da legislação uma governança específica são mais transparentes e tem uma outra série de, de é, direitos né, e deveres a, a cumprir. Então, são, são empresas mais transparentes, governam-se melhor e que te dão mais maiores garantias caso elas fechem o mercado ou, ou venham a desistir né, de, de ser aberta na, na Bovespa. É... Então, ação é um pedacinho de uma empresa que você compra na Bolsa de Valores do Brasil, Bovespa. Através, né, como é que você compra um pedacinho dessa empresa? Através de uma corretora ou um banco. Hoje em dia, a maioria dos bancos grandões, né, Banco Brasil, Itaú, Bradesco e tal, tem suas corretoras é, e através dessas corretoras desses bancos, você pode comprar um pedacinho né, da empresa através de ações. No Brasil existe um negócio chamado lotes de ações, que são lotes de 100. É, e quando você compra no mercado fracionário, você compra menos do que 100 ações, ou seja, menos do que um lote. É, o ideal é sempre que possível comprar um lote, mas faz muita diferença não. Você pode comprar 30 esse mês, 40 no mês que vem, 30 no outro, vai formar um lote, 100, certo? Se você comprar sem separadamente ao longo de um tempo você forma um lote, você não precisa comprar um lote de vez. É, você pode comprar através de corretoras menores ou corretoras específicas, né? Não digo nem menores, mas específicas que não são necessariamente atreladas a bancos. É, então a corretora, o banco só é um, um modo, um, um intermediário para a realização da compra. É, então, você realiza essa compra. A custódia, né? Quem garante que você é dono dessa ação é a Bovespa, não é o banco. Então, é interessante. Depois compra, sei lá, a cada três meses, seis meses, um ano, você vai dizer o que te deixa tranquilo. Dá uma checada na Bovespa. Você tem como acessar o seu, o seu canal da Bovespa através do seu número. Quando você vai comprar pela primeira vez, você vai receber um número de investidor. É, vai fazer uma senha e vai ter acesso ao canal da, da Bovespa. Então você consegue checar se isso está lá mesmo direitinho. É, existem histórias, eu nunca tive nenhum problema, mas existem histórias de que você compra corretoras pequenas e tal, e a corretora não é efetiva, a compra e você não tem nada lá na voz. Está achando que tem ação e não tem. Então a ação é isso, uma pequena parte da empresa que é vendida no mercado, é, da Bovespa aqui no Brasil, é, nos Estados Unidos tem duas ou três bolsas maiores, né? Nasdaq, Nova York e tal, é, tem mercado no, no mundo todo, é, espalhado em Europa, Ásia, os maiores mercados, o maior mercado disparado nos Estados Unidos, depois é, Japão, Alemanha tem mercados razoáveis, e a Bovespa tem crescido aí nos últimos 15 anos, de forma interessante, mais longe de ser um mercado é, dos maiores do mundo. Então, é, você vai ter um pedaço de uma empresa, vamos dar um exemplo aqui da Ambev, né, que fabrica cerveja e na sua grande maioria das coisas, tem como seu produto principal cervejas, e você comprou lá sem ações, através da, da sua corretora, e você comprou Hoje, na ideia de investir a longo prazo. Então, vamos falar um pouquinho agora, você precisa de uma corretora, né? Ou de um banco, para efetivar a compra, você vai checar depois de um tempo essas, esses extratos aí, só anualmente ou semestralmente, na Volvespa é... E você vai ter, ser dono né? de um pedacinho aí da, da empresa. É... Por que comprar ações, né? Ah, mas eu não quero, tá. ótimo, então não compre Mas ah, para você que quer comprar ações, primeiro você vai ter que estudar né? Você vai ter que estudar ações, ler livros sobre ações é... e... e ver se você se sente tranquilo em investir em ações ou não é, em 2005 eu fui estimulado a comprar ações por um preceptor da residência eu Comprava ações e, e falou muito de ações e tal E aí eu acabei comprando uns trocadinhos né, do que sobrava da, da, do salário da residência e fiquei comprando essas coisas aí baseado em nada, baseado assim no, no que ele falava. Ele falava que era para comprar tal ação e depois vender. Final do ano, vender daqui ser seis meses. E eu comecei a fazer meio que esse negócio de comprar e vender, achando que ia ganhar dinheiro e tal. Fiquei nesse enrolo aí. Depois eu comprei, não vendi. Fui largando lá. Tinha época que eu conseguia vender, tinha época que eu não conseguia comprar. E fui. É... E fui fazendo isso nos anos 2006, 2007. E 2007 eu vendi, no final do. meio para o meio final do ano. Todas as ações que eu tinha, porque eu ia ganhar para a Europa a primeira vez. Ia pagar minhas passagens e tal, e eu vendi. Em 2008 teve uma grande crise, né? Mundial, com queda de forma importante das ações. E aí os colegas da residência, que todos estavam nesse negócio de comprar vender e tal cara, pô, você sabia que caiu você é um gênio, não sei o que tal, você vendeu na época certa. Porra nenhuma, só vendi mesmo de verdade, porque eu ia viajar. Apesar do dinheiro, não tinha, vendi ação, vendi o que eu tinha de investimento para viajar pra Europa durante um período. É... Então a primeira coisa, assim, a primeira bobagem que eu fiz, né, comprar orientado para alguém. Então, hoje, eu acho que se você vai comprar ações, primeiro, eu leio bastante. Então, vamos agora aqui algumas dicas de alguns livros antes de, de continuar. Então, o, o mais importante para o investidor em português é The Most Important Think em inglês, é, de Howard Marks. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É, Howard Marks. É isso, é Marx, Howard Marx. É um livro interessante. Aí assim, não vou definir aqui cada livro: o que, é que tem de bom, o que, é que tem de ruim. Todo livro tem uma coisa ruim, tem coisa boa. O um Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, é interessante. Também com coisas que, que não concordo, mas é interessante. Investindo em Ações de Longo Prazo, de Jeremy Siegel bem interessante é... outro livro bem bem legal o jeito Warren Buffett de investir cheio de, 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 de mentira mas mas tem umas coisinhas interessantes é... tem aí alguns livros de Basta né que eu sigo como é tudo que sei sobre ações. Tem. Deixa eu só pegar aqui o nome. É isso tudo que sei sobre ações, quase tudo que sei sobre ações e é... investindo em ações. Tem alguns livros mais genéricos de Gustavo Cerbácio. sobre ações como aquele é, investimentos inteligentes, é, Adeus Aposentadoria, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É, investimentos inteligentes, mais tempo, mais dinheiro. Fala um pouquinho sobre, sobre ações. O que mais fala assim, é Adeus Aposentadoria, fala alguma coisa. E investimentos inteligentes, fala, fala de forma bem razoável. É, tem uns livros da Bovespa, que eram disponíveis bem baratos na época que eu li. É, geralmente se encontrava em livraria de aeroporto, um deles escrito por Mauro Halford é, sobre ações, era Bovespações e outros escritos por, por Basta mesmo, na época que ele mexia aí com essas instituições maiores. Então tem que estudar é, e ver se você se sente à vontade para investir em ações. Então eu fiz essas bobagens lá de comprar porque o professor falava que era para comprar vendia porque o povo falava que ia vender e vendi lá e viajei mas não foi isso que me fez, fez viajar, eu ganhar dinheiro não ganhei dinheiro nada ó. aí teve a crise de 2008, fiquei com medo e tal voltei a investir em 2015 se não me engano e aí 2015 já com, com outra pegada é... 2014, não sei, aí me empolguei li um bocado, achei que tava por cima da carne seca, peguei um valor pequeno, mas peguei é, eu não tinha dinheiro pra investir peguei dinheiro minha mãe, a segunda maior merda que eu fiz, mas foi pouco dinheiro é, para investir achando que ia bombar e tal e se eu me lembro bem comprei Petrobras e eu não lembro outra ação, sei que afundou tudo perdi, perdi no sentido assim perdi porque eu comprei o negócio caiu mais de 80%. Eu fiquei com medo, só que tirei e, e aí acabou tudo. Acabou todo. É, hoje tem algumas migalhas aí no, no resto. Mas aí a segunda coisa, assim, não, não pegue dinheiro de ninguém para investir. Hein? Por mais que você ache que vai ajudar, tá doido. A gente não sabe o que que acontece e acabou. Foi tudo. A assim, né? situação aí de 2014, se não me engano, 2017 teve uma quedona em 2016, não lembro. É? É, então, aí o ensinamento diz o seguinte, a ação vai variar ao longo do tempo. E ao longo do tempo não significa que é, vai cair esse ano, subir ano que vem, vai cair no Covid e subir depois. Ele pode cair em 2008 e não subir mais nunca, subir só em 2018, ou em 2028 e ficar 20 anos parado. Tem vários, nesses livros todos que eu falei aí, tem vários histórias, gráficos sobre o como o mercado de ações, principalmente americano, que é mais velho, né? Já ficou mais de, de 20 anos é, de lado, sem render praticamente nada. É, quedas profundas e, e longos períodos muito de lado, sem, perdendo para inflação, perdendo para... É, renda fixa, etc e depois quando você coloca mais em, em períodos mais longos acima de 20 anos tal, geralmente é melhor do que essas outras coisas, mas você não sabe qual é o período que vai estar baixo, qual é o período que não vai estar então muita gente acha que vai comprar ação ficar rico, vai comprar a ação por 100 reais vai transformar em 100 mil umas maluquice aí que tem gente que conta, vende é... tem muita gente, né, aparece também no meu Instagram, parece direito Direto vendendo curso, fique milionário, ganhe 3 mil por cento, 30 mil por cento, não sei quantos dias e tal. Eu não acredito nessas coisas. É... Não acho que, que vai dar certo, vai dar merda. Assim, o cara não tem como saber, primeiramente. É... E se tem, para que zorra ele tá vendendo curso, né? Já que ele tem como transformar tudo em 3 mil por cento, é interessante então, entender que ações vão variar ao longo do tempo. É, vai ter momentos que vai estar lá para cima, vai ter momentos que vai estar lá para baixo, você não vai saber quando vai estar em cima ou até embaixo. Então, o que eu faço, muita questão de longo prazo, escolho algumas ações e todo mês eu compro um pouquinho de cada, de, um pouquinho de uma, no outro mês um pouquinho da outra e vou ao longo do tempo, ao longo dos anos, formando a carteira de ações. É... Penso muito a longo prazo, tento comprar empresas que eu acho que sejam boas financeiramente, então dão uma olhada superficial no balanço aí você tem que ter acesso a esses, tem que ter no sentido assim, é, isso não é grátis na internet, né é, o acesso a, aos dados das empresas de forma mais mastigada, como a empresa é aberta capital você tem acesso aos dados, mas mais mastigados e você paga umas bobagens qualquer aí, 50, 100, 200 reais por ano no sentido de, é, não é nada curso mensal, nada você, você paga para ter um acesso, então não pague e vai procurar seu acesso a esses dados na internet que tem. É, então, empresas que, que vêm dando lucro, né, que vêm crescendo a longo prazo, principalmente o que eu penso é, é empresas que têm um futuro, no sentido de, de futuro mesmo, de 20, 30 anos. Né? É, coisas que eu acho que não vão existir, eu tenho dúvidas se vão existir daqui 20, 30 anos, eu fico mais receoso de, de investir. É, coisas que eu acho que tem uma grande chance de estarem por aí ainda no mundo, daqui 20, 30 anos eu tenho mais, mais empolgação para investir. É, da minha carteira toda de investimentos, ações não passa de, de 15%, não é mais do que isso. Eu não sou um investidor arrojado, nada disso. É, entendo ações como uma coisa muito muito variável que pode mudar do dia para noite ao longo do tempo, pode passar 10, 15, 20 anos sem sair do lugar então no, na minha carteira está tá em torno de, de 10% ou menos é, minha meta é ter em torno de, de 15% em ações isso cada um vai ter que definir é, só que defina sem ser pelo gerente do banco, te falando que é sua idade menos 100, sei lá o quê. E aí, por exemplo, eu tenho 40 anos, vai ser 60% em ações, ou em renda variável e, e, e 40% em, em renda fixa e tal. Não, não concordo com isso. Eu, eu montei meu esquema de de variações aí do, do, do que vai ser variável, o que não vai ser, e sou bem conservador nessa questão de, de renda variável. Juntar toda a renda variável que eu tenho não, não passa de, de 30% de jeito longe disso. É, mas a ideia aqui é falar como funciona. Então, as ações funcionam dessa forma, você compra um pedacinho através da corretora, você tem a custódia dessas ações, essas ações vão variar ao longo do tempo, ao longo do tempo, você vai receber dividendo das ações que vai sair do preço da ação. Então, assim: se uma ação vale 90 reais, você comprou ela, ela valorizou e tal, tá valendo 100 reais. Aí, um tempo depois, ela te pagou dois reais de dividendo. Esses dois reais saíram do valor da ação. A ação valia 100 hoje, amanhã entrou dois reais na sua conta. Ela começou o dia de amanhã valendo 98. Aí muitos falam, ah, certo, isso acontece, mas depois ela vai subir, e voltar assim, beleza, mas assim, o dividendo é da ação. Então tem. Você vê muito em banco, nos fundos de ações, né? Fundo de ação, dividendos, eu via quando. Eu já fui, já tive fundo de ações lá nos anos 2000 e pouquinho. É, e tinha esse negócio, né? Fundo multimercado, fundo de dividendos, fundo não sei o quê. É, hoje eu acho um negócio totalmente sem lógica, você ficar baseando nas coisas em quem paga muito dividendos, eu acho que a empresa se durar muito e muitos anos, como a Coca-Cola, é, uma IBM, Intel, essas empresas grandes e antigas, vai ter um tempo que vai pagar muito um dividendo porque está gerando muito caixa para a empresa, não tem o que fazer com dinheiro, vai ter um tempo que não vai pagar dividendo porque ele vai estar tá investindo para crescer. Então, se paga ou não paga dividendo, não, não acho que é um método de escolha para a ação, não. Meu método de escolha, depois de ler esse tanto de coisa aí, e continuo lendo, que eu gosto de ler sobre investimento é escolher coisas que você pare e pense que talvez, talvez, que a gente não sabe porra nenhuma do futuro, é, daqui 20, 30 anos, essas empresas estejam por aí ainda. Então, eu acho que a gente vai continuar comendo trigo, carne, feijão, acho que é uma boa, a gente vai continuar tendo energia, água carro, eu acho que ainda vai estar por aí é, as coisas de informática tecnologia são, são mais voláteis, tem mais medo é, com bons balanços né, financeiros dando lucro é, são empresas que você pode ficar estudando e vendo se vale a pena você ter ou não é... só não há doença por conta de ação nem vici, porque vicia vicia, vicia, vicia você fica olhando, subindo descer, não sei o que é... vicia a ideia é não olhar, né, já que é longo prazo é você avaliar a sua empresa, sei lá a cada três meses, seis meses, uma vez por ano depois de um tempo no início no início você fica avaliando direto depois você vai enchendo o saco mas eu penso que assim é, você tem que usar o que você julga interessante para você. Eu penso que o longo prazo é o melhor. É, fazer a declaração de imposto de renda, como eu falei em outros podcasts, de forma adequada. Né? Tem, tem algumas regras que você deve seguir. Toda compra você deve declarar. Toda venda você deve declarar. Então, movimentou a ação, você vai declarar. O que muda é se você vai ou não pagar imposto. De acordo com a lei. Atualmente, se você vender até 20 mil reais de ações por mês, é, você não paga imposto, né? É, isso é por enquanto, então isso pode mudar e tal. Vai ter sempre nas corretoras a corretagem de compra e venda, as taxas da Bovespa. Então, não é porque você tem 100 reais, a ação compra 100 reais, custa 100 reais, que com 100 reais você vai comprar a ação. Provavelmente vai custar mais. As corretárias aí, eu não, não sei todas, mas uma compra deve sair em torno de uns 8, 10 reais. Aí, na maioria das corretoras, é, então, o ideal que você junte algum dinheiro para que isso não seja um, um valor importante dentro do seu montante de compra. Né? É, não Não ligo, não entendo como o dividendo pode fazer diferença. Não acho que. Existe só uma fórmula de compra, ou, ou só a longo prazo. Eu não sou profissional, longe disso de, de investimento. É, os profissionais estão em outro patamar, em outro, outra gestão. Só acho que esses que estão em outro patamar não estão vendendo curso no Instagram por mil reais, para ganhar dinheiro. É, então, minha sugestão é estudar, 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 estudar. E. E tentar ver, após muito estudo se renda variável em ações é algo que te deixa tranquilo. Falo isso de boa mesmo, que por exemplo, fundo imobiliário, que também é renda variável, é uma coisa que, para mim, não é tão tranquilo quanto a ação. Então, muito pouco é, fundo imobiliário. É, tenho estudado, nunca estudei tanto quanto a ação. Então, não é uma coisa que me deixe tranquilo, não e a gente vai falar de fundo imobiliário e outra oportunidade mas só colocando assim, em cada um tem um perfil é, tem colegas que são muito ficam muito mais à vontade com fundo imobiliário do que com ações é, e aí vão algumas dicas de ações aí é, primeira ação que eu recomendo para a vida assim que sempre tem uma ação de, de você ter ação de fazer exercício né? <risos> emagrecer e manter-se magro ter saúde é, se alimentar bem é difícil, adorar uma porcaria e trabalhar, porque normalmente se você não é um profissional, profissional mesmo trabalha só com ações, você não vai ficar rico com ações nunca o que vai te deixar mais tranquilo na vida é trabalhar economizar e guardar dinheiro e aí esse investimento melhor feito vai dar um aumentozinho no patrimônio, vai mas não vai fazer diferença a diferença é o quanto você ganha do salário, né? E quanto desse salário que você ganha você poupa. E se você tem saúde é, mental e física e, e pratica exercício, tentar se manter saudável fisicamente é a principal ação aí. É... E depois de estudar, estudar sem pressa, sem agonia nenhuma, para tentar entender e ver se ação, ação na bolsa de valores, faz, faz parte do seu eu. Se você consegue dormir tranquilo, tendo ações. Certo? Isso, isso é bem interessante. Porque eu não fiquei nada tranquilo quando eu torrei o dinheiro de minha mãe numa ação que afundou, ou duas, sei lá, não lembro. E também nada tranquilo achando que Pensando que se eu não tivesse tirado para viajar, eu, eu tinha perdido também o meu dinheirinho lá da, da residência, que estava tudo em ação. Então, monte seus esquemas né? de, de, de futuro. Entenda o quanto você tem disponível para colocar em ação. Sempre um valor que você não vai ter período para tirar. Você não pode comprometer o que você está pensando para o fim do ano, o que você está pensando juntando para sua casa daqui a cinco anos. Porque a gente não sabe o futuro. E pode ser que o que você botou lá fique no fundo do poço 20 anos. E aí se você tirar no fundo do poço, você vai perder dinheiro. E vai tirar menos do que você colocou. Então a ação, se você coloca lá mil reais em ações agora, no ano 2021. Pode ser que em 2028 esteja 300 reais. Ah, perdi, sai, perdeu. Se você tirar, perdeu. E não tem como garantir que isso vai subir ou que vai dar tantos por cento e tal. É... é estudar e ver se, se essa renda variável é... faz parte do seu, seu portfólio de investimento. Mais fácil investir em ação de trabalho. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tentar poupar. E ter saúde para trabalhar mais tempo possível, com o que gosta. Obrigado, galera. Mandem mais sugestões. A gente vai se falando. Próxima semana eu tô de volta. Um abração e obrigado.